1: Qué tal, saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca. Ecuador de la semana. Y qué poquitos programas quedan para que empiece el año. Ya sabes que yo me pongo muy nostálgica, muy melancólica. Eh, pero también muy contenta y feliz. Porque oye, pues nos reunimos eh, con las familias unos días. Bueno, pues también para intentar eh, estar contentos, estar alegres y disfrutarlos. Bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Estamos con Boticaria García. Después vamos a estar con. Dani Porro, donde vamos a hablar de, de lesiones, de preparaciones de carrera, de autocuidado, un poco una charla eh, en general. Así como de vez en cuando tenemos con Dani Porro nuestro osteópata director del Centro Atrio 3. Y lo vamos a hacer rápidamente, uno, porque Boti además me está esperando, eh, pero antes quiero aprovechar estos minutitos para dos pinceladas, ya sabes, que me gusta daros de anotaciones importantes, eh, sobre todo cuando hay alerta sanitaria, ¿no?, y quiero comentároslo en este programa. Por ejemplo, retiran varios lotes, importante que lo tengáis en cuenta, de los sensores Guardian 4 para diabéticos por un posible error de precisión en la monitorización de glucosa. Una mala lectura del nivel de glucosa puede llevar a una administración excesiva o insuficiente de insulina debido a un defecto durante el proceso de fabricación. Es lo que está ocurriendo con esos sensores Guardian 4. Eh, podéis ampliar la noticia en el mundo, en la sección de saluddelmundo.es y ahí vienen los eh, lotes defectuosos que tienen que retirarse. Así que muy, muy atentos. Además y todo ello, eh, volvemos a hablar de COVID. La OMS clasifica una nueva variante de interés de la COVID-19, de, eh, denominada en este caso JN1. Pero tranquilidad. Sobre la base de la evidencia disponible, el riesgo adicional para la salud pública mundial que plantea esta variante se evalúa actualmente como bajo, es decir, rápido aumento de su propagación, aunque su riesgo para la salud es muy bajo. Bueno, pues ya está, estas dos cosas que quería comentaros. Comenzamos ya, que me está esperando Boticaria García, eh, cuídate hoy miércoles.
0: Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva. Ribera del Duero.
2: ¡Ay, qué sintonía más maravillosa! Por favor, ya tenemos el 22 de diciembre aquí encima, ya en el aclavo, José Luis Álvarez Escarabajano. Oy, Oy, por favor, por qué me gusta ese soniquete? Estoy Oy. nerviosa. Desde las 8 de la mañana, programón especial, mm. sorteo de la Lotería de Navidad aquí en Radio Mar. ¡Mira, mira cómo suena esto, niño! La pedrea, la pedrea. La pedrea. Me encanta, Oy, me encanta. Sí. El gordo, la pedrea. Este año a vosotros os va a tocar la pedrea y a mí. El gordo. Y un, jamón. y un jamón. Ah, bueno, y un jamón si queréis también. Y un jamón también, porque vamos ¿Así? a sortear un pedazo de jamón navidul. <risas> sí, sí. Bueno, me sí, sí. lo llevo todo este año. ¿Durante me el lo llevo programa. participo sí, sí, yo? Sí sí, 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 me lo llevo. Oh, ya verás, ya verás, ya verás. Oye, ¿y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Eso es verdad. Navidul, saboremos lo sencillo. Oh. Aquí en Radio Marca, programa especial de la Lotería de Navidad.
3: Radio
1: bueno yo pues marca! a empezar vamos vamos empezar fijaros ¡Mira, este tema. Eh, sale hace un tiempo y, y yo no me atreví a traerlo aquí en el programa porque porque en un principio me da mucha grima pero eh, a medida que iba pasando el tiempo quería informarme un poquito más y luego dije, pues yo lo hablaré pero luego también dije, ¿para qué lo vamos a dejar en Navidad? Mejor antes y como estamos, nada, a tres días de la noche buena o a cuatro, pues vamos a tocar este tema en el día de hoy ya, ya veréis, os va a sonar porque lo habéis visto todo y porque ha salido en todos los mmm, bueno, cuando lo sacaron salió en en todos las, los programas de televisión. Esos gusanitos que tenía la influencer Lucía Pombo dentro del cuerpo, pues de eso vamos a hablar hoy. Boticario García, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días. Ya a punto, a punto de caramelo, a punto de Navidad estamos. A punto de lotería,
1: a punto de Nochebuena, a punto es. de Reyes. O sea, qué Pero bonitos aquí días. Aquí somos
3: de, 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 vamos, bicho grande ande o no ande y bicho pequeño. Y da igual las fechas que estemos, hay que hablar de, 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 de cosas como los gusanos y los forromostros que a mí me encantan. ¿Pero además, por qué te gustan tanto? Mira, ¿sabes por qué sabes por qué me parece un buen tema eh, ahora, precisamente? Porque ahora en Navidad hay mucha gente que aprovecha y, y se va de vacaciones. Hay gente afortunada, sobre todo para fin de año. Mucha gente que para fin de año es, elige un destino exótico y le gusta pasar el fin de año... Pues en la playa o, ¿sabes? Lo de empezar el Año Nuevo con buena temperatura, hay mucha gente afortunada que lo puede hacer. Y entonces la gente cuando cuando se va a las playas paradisíacas y, y se hace un montón de fotos y tal, no se da cuenta, sobre todo cuanto más exótico sea el destino, que hay bichos muy exóticos también por ahí. O sea que a lo mejor este bicho del
1: que estamos hablando, estos gusanitos... Tiene que ver también con, con los destinos. Eh, porque ese gusanito que veíamos, lo sacó, eh, como digo, la influencia de Lucía Pombo, que salía entre los dedos del pie, ¿ese gusano
3: qué es? Bueno, pues hay dos amigos que pueden provocar algo así. Eh, el que tiene el que tiene ella, pero también hay, o sea, pueden ser dos, muy parecidos. El ancilostoma duodenale o necator americanus. Y aunque ahora no suene muy raro y lo haya puesto de moda Lucía Pombo, no a, su, no, no a su, como se dice, muy, a, muy a su pesar, eh, pues la prevalencia mundial es de alrededor de, atención, 576 a 740 millones de personas, que esto ocurre sobre todo en, en, en zonas que son poco desarrolladas, en África, en Asia, también en algunos sitios en, en América, en América Central, en el típico del Caribe, por eso lo de las vacaciones que digo yo ahora, América del Sur... Eso puede ocurrir. Uf, me, me, pero es muchísima
1: gente, o sea, pero muchísima. ¿Y, y cómo es posible que, que, que ese bicho, ese gusano, entre
3: en tu cuerpo? Bueno, pues mira, alcanza la edad adulta en el intestino humano eh, y al final eh, es un bicho que hay que tener en cuenta que es de humanos, ¿vale? O sea, hay otros diferentes de, de animales. Los huevos están en, o sea, el, en el intestino humano, se hace maduro y se eliminan unos huevos que salen por las heces, ¿vale?, te ponen los huevos ahí en el intestino, por las heces caen a un suelo que sea cálido, blandito, húmedo, como la arena de la playa. Ahí se incuban y aparecen las larvas. Y las larvas pueden sobrevivir tres o cuatro semanas si, bueno, pues si no llega un a un tifón y se las lleva por delante, ¿no? Pues pueden sobrevivir. Y aquí es donde empieza la fiesta: si aparece un humano dándose un pasito descalzo por allí o que planta el culo en la arena, que también puede ser, ahí entonces pueden entrar a través de la piel. ¡Ay, madre mía! ¡Por favor! O sea,
1: uff, ay, mmm, qué profesional, está pero quedando estás esto. Pero es estás que imaginando. me lo estoy imaginando totalmente. Es que me estoy imaginando ahí todo el gusano. Eh, pues ya saliendo del. Y claro, pues es que. Que no, que, que está quedando poco profesional esto, pero lo siento, es que me lo imagino. Eh, claro, me estoy imaginando un gusano, gusano, gusano. En el fondo tú veías la foto esta y tampoco el gusanito es que fuese. ¿Hay como un gusano enorme de seda o un gusano de estas lombriz? No,
3: puede medir entre 8 y 20 milímetros eh, y de ancho ni medio milímetro, ¿vale? Se puede colar por la piel, especialmente por los pliegues, por las grietas, o sea, por ahí pues van encontrando su camino y una vez que se han colado en la fiesta, las larvas migran por los vasos sanguíneos hasta los pulmones y ahí entran en los alveolos pulmonares, suben por el árbol bronquial hasta la etíglotes y perdón, sí, 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 sí. Y te la comes te la comes y te la tragas. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Entra en tu cuerpo y por la sangre acaba llegando al pulpón y de ahí va a la glotis y a la pilotis y te la comes. Luego va por las tripas hasta el intestino delgado y ahí se hace adulto. Y Hay una cosa un poco gore y es que tiene unos dientes así como de sierra potentes con los que se enganchan a una pared del intestino y se alimentan eh, de la sangre. Ahí se hacen fuertes y los adultos pueden vivir pues unos dos años.
1: ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre Ay, mía! ¡Ay, por favor! Claro, en... aquí viene la pregunta. ¿Cómo sabemos si
3: tenemos ese bicho dentro? Pues es que no siempre se sabe, porque a veces es asintomático. La anquilostomiasis, eh, puedes vivir con ella y no enterarte. A veces puede ocurrir, como en el caso de Lucía Pombo, y puede haber lo que se llama un papulo vesicular originoso si transitorio, o sea, tiene su tema, es decir, que el sitio por donde te entras se pone hecho un cristo, como, como el pie, pero luego ya los síntomas dependen por dónde acaba el gusano yendo de turismo. Si hay muchos de los pulmones, pues el síndrome de Leffler, que es tos, sibilancia o sino, sinofilia, porque se pone ahí el gusanico. Eh, si la fase aguda, el, el bilbito cuando está ahí criando en el intestino, está un fire, puede haber dolor cólico, falta de apetito, flatulencias, diarrea, pérdida de peso, o sea que. Bueno, pues puede haber ahí sus cositas.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Y ay. esto y esto puede
3: llegar a ser grave si lo tienes dentro del cuerpo? Bueno, sí. Si no se trata, puede acabar la cosa con una infección intestinal crónica grave. O sea, hay anemia ferropénica, por ejemplo. Vas a notar palidez, disnea, debilidad, taquicardia, laxitud, edema periférico, vamos, un cristo. Y en los niños puede haber anemia grave, insuficiencia cardíaca. Y en mujeres embarazadas, consecuencias para el bebé también puede haber, así que cuidado con esto, porque no es nada, nada fácil. ¡Ay, madre mía! ¡Uy, de verdad, eh! ¡Uy, uy,
1: uy! Es que, es que, es que me está costando... Te poniendo
3: mala, veo que no te está gustando
1: nada. No, sí, pero también quiero aprenderlo, porque a mí estas cosas, cuanto más miedito o grimilla me dan, yo prefiero saber cómo solucionar estas cosas. Eh, por ejemplo, animales, que tienes animales. ¿Esto lo pueden transmitir los animales, estos gusanos?
3: Pues mira, hay larvas de animales pero se si acaban en los humanos, se pueden quedar en la piel, pero no llegan o llegan muy raramente al intestino humano. O sea, es como los piojos, los de perros son de perros, y los de humanos son de humanos. O sea, a cada uno le gusta vivir en su sitio. Entonces, esto es una suerte para nosotros porque bastante tenemos con los piojos de, ay, de humanos ay. y con las larvas de, de humanos. Entonces, los de los, los de los perros, eh, los de los perros no. O sea, que puedes pillarlo, pero pero cuando entra en tu cuerpo no puede sobrevivir y entonces no hace ese peregrinaje hasta los pulmones, se queda ahí y tal. No concretamente con estos, eh, con, con los que está dicho, sí que hay otros bichos que están en animales que pueden pasar a humanos.
1: Bueno, pues mira, por lo menos una buena noticia para todos los que tengan animales o estén en contacto con animales eh, respecto a este tema. Eh, te voy a hacer una pregunta un poco... Mm, Cochina. Dilo, sí, dilo, dilo, cochina. Vale. Bien. Porque tú decías, claro, que salen por las heces, ¿no? O sea, tú vas, sí. haces caca y, y entonces por ahí pueden salir esos huevos. ¿Yo puedo ver esos huevos? ¿Puedo saber si los tengo? Si tienes un microscopio, sí. Ah. <risa> no, pues paso de coger la <risa> Al caca. Al microscopio
3: se ve muy bien. Eh, eh, se toma una muestra de heces, se analiza el microscopio eh, y, no se, y no se. Además, si no se refrigera esa muestra. Y lo miras horas después, los huevos se pueden incubar y convertirse en larvas. Ay, o sea, eso está será. muy guay.
1: Serán cochinos. Eh, sí, 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 Claro, esto si tienes síntomas y tal, pues entonces llevas a analizar las heces. Si no, pues no te pones tú con tus cacas a analizarlas. Es. O sea, tú no vas al baño y tienes un microscopio en el lavabo, pues no.
3: Esto ya es muy importante. ¿Tiene tratamiento? Bueno, vamos a ver. Hay fármacos antihelmínticos. Se llaman albendazol, vendazol... Y luego es importante tratar una cosa que suele aparecer, que es la anemia ferropénica, si la infección es grave. ¿Vale? O sea, que eso es eso es importante. Vale. Y, y
1: yo quiero evitar, o sea, quien viaje, quien no viaje, me da exactamente igual quien, quien le esté dando mucha grima, como, como a mí esto. ¿Cómo podemos evitar estos gusanos?
3: Bueno, o sea, cuando hay huevos que se depositan en el suelo, hay que intentar que las heces no acaben en sitios donde van a pisar descalzos otros humanos. Y si vamos a regiones de riesgo elevado, donde no hay garantías, pues se puede usar calzado, no sentarse en el suelo. O sea, hay lugares donde la gente está, está tiene este bicho de manera endémica, o sea, de normal, lo tiene dentro de su cuerpo. Igual que la gente, aquí tenemos piojos de manera normal, ¿sabes? Entonces, en esos sitios se hacen tratamientos masivos, cada ciertos meses para intentar erradicarlo, pero es muy complicado que todo el mundo se trate, porque si no se tratan todos y, y no se tratan de manera correcta, pues al final, mientras que uno vuelva con ello, vuelve a seguir contagiando.
1: Hablabas de dos tipos de gusanos. Eres eres lo peor, porque me has mandado la foto de un gusano que me está mirando. está mirando, pero pero, pero es que además
3: este es chungo, chungo. Y este es que además, es, este no es exótico, es este, no puedo, es, que este no. es de cuenca también.
1: Es que le estoy tapando la cara porque, madre mía, parece un demogorgon de esos. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo...? cómo...
3: Demodex. Demodex, sí, demodex. A ver, es un inquilino habitual de la piel, como te digo, o sea, ay, ay, ay. este está a la orilla del manzanares, ¿sabes? O sea, no no, no hay, que ser, no hay que ser muy lejos. En realidad, donde vive es en los folículos pilosos. Lo que le gusta es comer la grasa de las glándulas sebáceas, o sea, los pelillos nuestros... Es como su Burger King particular donde se va a ir a ponerse ciego de colesterol.
1: O sea que es más parecido, al, pero en todo el cuerpo entiendo, a los piojos que le gusta el pelo. Eh, pues sí. Este sí, un poco sí, sí, más sí. parecido.
3: Este en vez, en vez de sangre pues come, come esa, esa grasa.
1: Eh, pero no tiene nada que ver porque por ejemplo el, de, el que hablábamos antes, el que tenía Lucía Pombo, que por muy pequeño que sea pues se veía perfectamente, no era como un gusano. Este es más pequeño, este no se ve.
3: Sí, y 0,4 milímetros de longitud cuando es adulto. O sea, aunque es pequeño, pero es matón. Entonces, no hay que subestimarlo. Tiene cuatro pares de patas, es un ácaro. ¿no? Entonces, bueno, al final tiene cuatro pares de patas con sus garras. Las garras pueden ir destrozando lo que pillan. Eh, zonas más sensibles como las mejillas, la nariz, la frente. Que además, que son esas zonas de la piel? La famosa zona T donde hay más grasa. Pues ahí es donde le encanta vivir. Y te deja la zona hecha un cristo porque la deja irritada y no sabes muy bien por qué, pero la tienes irritada.
1: ¡Madre de Dios! Entonces eh, entiendo que pues eso las, ellos van a los cuerpos que tengan más grasa, ¿no? Sí, a ver, o realmente... pieles más grasas.
3: Realmente en zonas donde las glándulas sebáceas eh, al final eh, se produce más grasa de las deseables son el paraíso. O sea, es lo típico de las pieles grasas, pero aunque las pieles grasas son las más afectadas, también hay otros factores que puede hacer que este bicho se encuentre en su salsa. Por ejemplo, si se usa mucho maquillaje, fármacos como corticoides o inmunosupresores, no limpiarse bien O sea, es muy importante hacer la doble limpieza, ¿vale? Eso es, eso es fundamental. Y, y, bueno, usar limpiadores que retiren la porquería grasa, pero también la hidrosoluble. ¿Sabes? Que es, hablamos de esos dos tipos de de, de, de de porquería. Entonces, tenemos por eso que utilizar... Dos tipos de limpiadores, eso ya lo contamos cuando hablamos de relevación de un cosmético, que eh, bueno pues que al final el agua micelar no va a eliminar en profundidad los residuos grasos. Hace falta un limpiador al aceite para eso. Entonces, con ese tipo de problemas pues es importante ¿eh? la doble limpieza.
1: ¿Y aquí cómo podemos saber si podemos tener este Ay, bicho en bicho,
3: el cuerpo? Bicho. Bueno, pues hemos dicho antes que tenía ocho patas, eh, eh, pero tiene una colita eh, muy característica. Entonces, el bicho vive con la cabeza y el cuerpo metido en el folículo, o sea, como si te, te tuviera la cabeza, medía en el cubo donde donde está comiendo, ¿no?, como los dibujos animados, pero deja fuera la colita, y aunque a simple vista te puede pasar desapercibido, un dermatólogo sí puede ser capaz de apreciar unos puntitos blanquecinos que se pueden notar si los tocas, además, que se puede hacer una biopsia también, pero el dermatólogo con la clínica lo lo, lo puede ver. Y, no y hay, hay otras
1: pistas, hay claro, otras si pistas te voy a, decir, a lo mejor algún síntoma o algo Yo de esto no sé, no tengo el microscopio
3: Ni soy dermatóloga Bueno, pues a ver Pieles muy irritadas, pieles que empeoran Con el sol, con el calor eh, Aparece una cosa que se llama flushing flashing. Eh, Te pones como muy rojo Y el eritema no es simétrico en toda la piel igual ¿no? Sino que, eh, no es como cuando corres Que te pones colorado entero Sino que hay zonas concretas donde hay más grasa
1: Vale, pero claro Zonas, o sea por ejemplo, las personas que tienen rosácea que tienen una zona como más más rosa más, sí. más ¿sabes? Pues sí, más, más rojita lo pueden confundir y estar siendo un gusano de estos
3: Claro, o sea, a ver, el demodex puede ir por libre, sin acné, ni rosácea es bastante frecuente que vayan de la mano, por ejemplo la rosácea. Personas con rosácea tienen mayor número de demodex en los poros que sin rosácea pero no se sabe si fue antes el huevo o la gallina ¿sabes? Eh, no se sabe si una piel con tendencia de rosácea hace más fácil que, vivan, que viva ahí la el, el, el bicho este o, o es al revés, ¿no? O sea, puede ser también que estas personas que tienen la piel más rojita, más flujo sanguíneo, hagan que esté más caliente y el ácaro esté más cómodo. O si directamente estos bichos son los que provocan la inflamación propia de la rosácea, no se sabe.
1: Qué ascazo de bicho, mm, pero, pero al final que
3: va a estar ahí me, me, el prota de todo. Mira, realmente no, porque hay toda una pandilla basura por ahí. No se sabe qué parte de la culpa es del ácaro, o si es la bacteria Bacillus olenorium, oleo, te suena, ¿no?, de, de aceite, de aceites, uh -huh, que coloniza al demodex, ¿no?, o sea, se hacen ahí amigos. y Muchas veces, pues, la rosácea mejora con antibióticos, y los antibióticos matan a la bacteria, pero no al ácaro, entonces, no es como muerto el demodex acabó la rabia, porque realmente hay más, es todo un bastante más complejo. O sea, que si matamos al demodex, mmm,
1: la rosácea no tiene por qué mejorar, ¿o sí?,
3: a ver, se sabe que en muchos casos utilizas un tratamiento que elimina el Demodex puede mejorar la rosácea. Se ve qué pasa con la rosácea populopustulosa, es un nombre tan feo como eso que genera, que dice que hay bueno granitos rojos en las mejillas. Pero también es interesante la rosácea que hay o sea la rosácea en la que aparece una superficie así rugosa, eh, por las colitas blancas de los de los ácaros, ¿sabes? eso también
1: también se ve. La pregunta del millón ¿cómo? puedo matar? Iba a decir al demogorgon por esto de Stranger Things. Sí. ¿Cómo puedo matar al, al demodex, demodex? Bueno, demodex? pues hay
3: varias armas de matar. Por un lado, los fármacos antiparasitarios, la permetrina, que es lo de los piojos, ¿Ah, sí? funciona. Sí, 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 ¿Ah? sí. No estabas nada desencaminada cuando he hecho que esto era más parecido a los a los piojos. Eh, se administra en este caso no como loción, sino en crema, ¿vale? Aunque hay algunos países con hipermectina, se usa mucho de manera oral, por la boca. Luego está la limpieza, la esfoliación, que te va a permitir limpiar el poro, sacar la grasa y sacar al bicho, eh, que está ahí cómodamente instalado. Eso está eso está muy guay. Es esfolía, bueno, esfol esfolías la piel, pero
1: a lo mejor lo tienes que hacer de una forma más profunda, no que al final eso con la rosácea mmm, no va bien, o con una piel sensible, por ejemplo. Claro,
3: eso es súper esto es importante, súper importante porque... Eh, no es lo mismo que la gen lo que la gente entiende por exfoliación que está pensando en algo mecánico, en un guante de crin, en un producto con micropartículas que pueden erosionar la piel, que una esfoliación con esfoliante químico o enzimático. O sea, nada que ver. Es importante pedir consejo no a eh, real realmente a un profesional para que te indique, el dermatólogo, por ejemplo, y también en el caso de que queramos buscar esfoliantes, a farmacéuticos que están especializados, no que, que saben eh, qué tipo de esfoliantes pueden ser... Eh, eh, estar más indicados en cada ocasión para que se encuentre el producto adecuado, ¿vale? Entonces eso es, eso me parece que es súper, súper, súper importante.
1: Ahora que todos pasen como yo y mm, se googlen y se busquen el demodex este para ver la cara que me has mandado. Sí, es que, es que da mucho, da, da mucho, Yuyu, pero mola, a que sí. A ver, terminas cogiéndole cariñ cari cariño tampoco, ¿eh? Pero bueno, mmm, termina pareciéndote como un monstruito... No, no. No, no lo siento, no, no, Goti. No, iba, iba a intentar salir al paso, pero no, no puedo. No, no le cojo cariño, me da un asco que flipas. No
3: puedes, es que es, que es chungo, ¿eh? O sea, es, es, un, es un bicho chungo que es como de película de ciencia ficción. A mí me hace, me hace mucha gracia.
1: Aparte tiene como pelos en la cabeza.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Es como sí, sí, un sí, calvito sí. Que, que no se rapa el pelo bueno, pero y que le salen los si pelos. Miras, si miras los piojos también es una cosa así parecida, ¿eh? O sea... Hola. Pues no habré visto un piojo tan de cerca, pero este, es que ya me estoy atreviendo a ampliarlo, cosa que antes no porque lo he pasado fatal. Uf, no, no puedo. Buscadlo, por Dios, buscadlo para que sepáis el programa que llevo.
3: Qué horror. Es que eres un poco. No, sí, a mí existe? los gusanitos,
1: las larvas y estas cosas, no te puedes imaginar, eh. No
3: está
1: morado. Pero no, pero en cambio me gusta saber de ello. Porque como me da tantísimo asco, no quiero tenerlo encima. ¿Sabes? Bueno,
3: sabes que, a ver, te ha dado asco el bicho inicial, pero es que este encima lo ves como lo, de, lo llevo conmigo, ¿sabes? El otro dice, bueno, yo si no me voy a ir a Puerto Rico, eh, que dice Puerto Rico, dice cualquier país exótico donde pueda haber más parásitos de este tipo, pues bueno, pues no le hacemos no lo hacemos muchas cuentas. Pero si este dices, no, no, es que este va conmigo, es que tengo aquí mis pulículos pilusos con un bicho horrible ¿Es comiéndose que es la grasa.
1: Es que es eso, ¿qué dices? Pues será, de verdad, ¿eh? Bueno. Ya, que, que, que cuando lo busquen que me digan si es para tenerle asco o no tenerle asco de vamos verdad. fíjate dado el día. prefería la, me gustan más las bacterias fíjate desde cuando empezamos con esta sección hace unos años sí. las bacterias me daban más grimilla ahora no ahora, has, no, hombre, a, ahora me has hecho que ame la bacteria lo asocias
3: a microbiota buena claro lo tienes
1: de otra manera son bichillos que ahora pues has hecho que consigamos verlos como como algo bonito amigos pero este no este no perdóname este no este no es eh, que horror. De Modex. Oh, por favor. Bueno, en fin, en eh, eh, lo ahora, que hay.
3: Ahora te, te imagino cuando veas a alguien ahí con soriases intentando mirar
1: si tiene, si tiene puntitos blancos como la colita así para arriba, ¿verdad? Sí, sí, ahora voy a buscar de
3: Modex por todos lados. No, pero mira, puedes buscar en Google también las imágenes de, de las colitas blancas para arriba en, en la piel para que veas cómo se ve, que es una cosa bastante curiosa. Pero ¿qué hago yo buscándola ahora? ¿Pero por no, qué? Creo si estoy diciendo es que tema me da Es interesante cola. ¿De
1: Modex? ¿Cómo, ¿Cómo lo busco? ¿De Modex? Pon, pon de Modex en la piel.
3: De Modex en la piel. Se llama, se llama opérculo, eh, por si quieres saber más. El opérculo es la colita blanca.
1: Opérculo. A ver, imágenes. Trae las gafas para aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? Pero te voy a decir una cosa. Físicamente no se ve tan grimoso como el gusano el otro. Claro, no, ay, el otro ay, gusano ay. es que es un, es que es un aliento. No, 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 perdona, aquí me ha salido una foto que ya la veo magrimosillo, ¿eh? Ya no te está gustando. Ya no me está gustando tanto. En las primeras no me importa. Me Oy, encanta. No, no, De verdad, ¿eh? Qué descubrimientos. La próxima semana tráeme algo dulce, aunque sean los pedos de
3: bacterias. Buenas, buenas noticias, que es que si te exfolias puedes ir lo de encima poquito a poco. Bueno, Algunos se van. Hay que esfoliarse. El, el exfoliante
1: y la doble limpieza... Vamos. Mis mejores amigos. Ya te lo digo, la única manera. Ay, Dios mío, ¿qué, qué? tú fíjate la gente que me presentas, ¿eh? tú fíjate.
3: Lo mejor de cada casa.
1: lo mejor Efectivamente, lo mejor de cada casa. Me estás presentando. Veremos quién es nuestro prota la próxima semana. Eh, Boti, nos vemos el próximo día.
3: Un beso fuerte. Un abrazo.
0: Adiós. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parrado y
4: Javier Amaro cuidado con la sopa que quema
0: siempre hay
3: alguien que cuida de ti en Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: Ya está aquí el calendario de Adviento de Marca. Del 1 al 24 de diciembre encontrarás una entrevista exclusiva cada día de deportistas y personalidades del deporte nacionales e internacionales y además premios sorpresa. Descubre cada día la entrevista en marca.com. So
1: Pues animados, animados en esta última semana y media del año y animados de cara a la San Silvestre Vallecana. Con esta música nos podemos animar bien. Buen tema para ese día eh, levantarnos con energía, entrenar un poquito y ya, bueno, entrenar, calentar un poquito, un calentamiento un poquito más largo y ya directos a la carrera. ¿Cómo va a hacer Dani Porro, nuestro osteópata director del Centro Atrio 3 y osteopata aquí en Cuídate? Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Janela. ¿cómo estás? Tú
1: preparado, ¿tú te pones musicote de esto temazo ¿No? para el día de la carrera?
4: Que va, soy bastante rancio. ¿Qué dices? Sí, sí, la gente está acostumbrada a correr. Yo sin música no corro, yo sin no sé qué, no sé. Todo lo contrario, yo necesito... El sonido de mi zancada, el sonido de, de los pajaritos y, bueno, el que tiene suerte de correr al aire libre, claro. Ah, eh, o sea, al aire libre me refiero en el entorno natural, ¿no? Entonces, no, no, los castos me impiden además un poco ese, ese nivel de concentración, todo lo contrario. Si escucho los podcasts de Radio Marca, los escucho aparte, cuando estoy cocinando. Ese es mi momento. O sea, <risa> que lo de
1: ponerte música a ti que te active y todo esto, nada, tú eres muy rancio.
4: Eh... Sí, sí, yo soy muy rápido las cosas como son. Me puedo activar en otro momento, pero para correr el, el movimiento me lo pide y lo necesito. La verdad es que hace mucho tiempo desconecté el tema de la música y cuando corro o entreno me dedico a, a lo que me dedico porque si no, no hay nivel de concentración.
1: Pues deberías volver a la música. La música pues también fui. concentra y... y... Y te marca también mucho el ritmo. Mucho,
4: ¿eh? mucho, mucho, mucho. De hecho, mira, Natalia Freire me propuso cuando, cuando quedamos en el último runner, o cuídate runner ahora, eh, una de las canciones de movie, y era un poco con el ritmo de la carrera. O sea que bueno, que tienes razón, que no te voy a quitar la razón, es verdad. <risa> Pero no <risa> Pero por ahora te sigo entregando así y me va bien.
1: Bueno, 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 está bien, está bien. Claro. Por cierto, que hablamos mucho de la San Silvestre Vallecana, que es la Nederlanden San Silvestre Vallecana, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Que es la nueva nomenclatura que tiene ahora la, la, la carrera. Nederlanden San Silvestre Vallecana. Bueno, tú estás preparado ya, tú estás sí. listo, ya con tu ropa como siempre, tanto Martín aqueta como tú siempre nos decís que días previos y mucho menos el día de la carrera, no estrenemos ropa, pues no seguro va. que más no o va. menos estás con, con, por, con la equipación que vas a utilizar el día 31. Sí.
4: Sí, 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 además normalmente siempre, o sea, sí es importante eh, el, el tema de la ropa, que el, nos damos cuenta a lo mejor mucho más la gente que corremos en, en montaña, ¿no?, porque pasamos más frío, llevamos más ropa, yo, yo siempre bastante más abrigo de lo normal, por si acaso, sobre todo cuando hemos tenido algún problema, pues somos más conscientes de ello. Y sí es cierto que la ropa es muy importante, tanto una ropa térmica adecuada, pero que no estrenemos nada, ni ropa ni zapatillas, eso es súper importante, porque luego pueden aparecer verdaderos problemas. Estamos hablando de es un 10K, ¿vale? Entonces tampoco eh, tiene que ser una ropa, bueno, que aguante por las rozaduras y demás pero es importante que aísle un poquito del frío, que saque la sudoración y que y bueno que vayamos preparándonos para, para lo que nos pueda venir, que por ahora se prevé buen tiempo, pero ya sabemos que es invierno y puede cambiar mucho la temperatura. Pero está, está bien, bien acoplado, y como decía una profesora mía, es importante que tanto las piernas, la cabeza, sobre todo los que padecemos que de poco pelo, y las manos. ¿Sabes? Que hay gente que a nivel de las manos sufre bastante a la hora de luego de correr. Entonces, bueno. Uf, yo sufro muchísimo
1: una... con las manos, no, también, bueno, ya, ya, ya. no solamente sí. corriendo. O sea, yo salgo por la puerta y ya directamente sí, tengo sí, sí. Eh, cubitos de hielo. O sea, sí, tengo sí. las manos congeladas.
4: Por Problemas de circulación. Los calcetines también es otra, otra prenda bastante importante. que no te... Ya no estamos hablando tanto de que sean súper abrigados, sino sobre todo que sean bien transpirables, ¿vale? Y bien justos, entre comillas. ¿eh? Tampoco nos liemos que cuando hablo de bien justo no significa que sea un calcetín compresivo ni. Ni, ni siquiera un calcetín que esté muy ajustado, pero sí sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no nos quede más grande porque aparecen luego rozaduras. Repito, en los 10K no suele haber ningún tipo de problema porque es una distancia medianamente corta, pero, pero cuando hacemos distancias más largas se con calcetín que no está adecuado a la zapatilla. Una zapatilla no está brochada, Estas cosas que pasen de, de colegio, pero que luego sucede. No, es que he tenido una rozadura porque el calcetín me fui rozando y, me, y no lo entiendo. Y una cosa que los podólogos implican mucho en ello también, que es el corte de uñas, o sea, que esto, yo que sé, que, que se lo muy tengan a, a corredores expertos, porque luego van con, pues eso, con la zancada más corta, van con rozaduras, me veo algunos casos con sangre, bueno, todo esto, cuidado con ello, o sea, eso tiene que ser, vamos, de, de muy, muy importante, o sea, lo primero prácticamente que para salir para correr, y luego, bueno, como nos decía muchas veces los nutricionistas, es importante también eso, que siempre lo implico, ¿no?, el tema de la alimentación. No innovar ese día, ¿vale? Cualquier tipo de carrera, cualquier tipo de competición no requiere de, de innovar. Hay gente que me dice, bueno, pues no, esa misma noche yo me preparo y con un poco más de hidrato de carbono para, bueno, todavía te queda mucho. Y
1: el no comer pero... tampoco, es decir, porque hay mucha gente que dice, para no estar pesado, mira, no como nada.
4: No, hombre, tampoco es esto, porque luego a lo mejor te metes alguna barrita energética o alguna cosa que tampoco tu estómago está preparado para ello, y es casi más un problema que otra cosa. Entonces, yo creo que lo importante es tener la alimentación que tenemos cada día. Si nos va bien, es equilibrada, va todo estupendo. Que la comida, por cierto, es muy importante en el cajón que vayamos a salir. Cuando para todos los oyentes nos entiendan que no son expertos en tema de la San Silvestre, el cajón es un poco donde nos mide el, el tiempo que hemos realizado durante carreras anteriores o, si somos no somos expertos, somos amateurs, y va a ser la primera San Silvestre que corramos, lo normal es que corramos en el último cajón, el último cajón que es aproximadamente, si no me equivoco, a las 6 y 20 de la tarde, que, sea, que salga a las 6 y 20 de la tarde es el pistoletazo a las 6 y 20 de la tarde, pero con el mogollón de gente que suele haber, a lo mejor sales a las 7 y cuarto, ¿vale?, por decir de una manera, entonces es importante que haya un buen espacio entre la hora de la comida y la hora de salida de la carrera, ¿vale?, porque, bueno, los, los internacionales salen más tarde y comen mucho, mucho más pronto, y a lo mejor luego toman un tentempié. A nosotros casi que no nos va a dar tiempo, los que somos amateur, lo normal es comer, yo, para que os hagáis la idea, la idea es intentar terminar de comer sobre las dos y media, como muy, muy, muy tarde las tres, ¿vale? Y tomar algo caliente un poquito antes, eh, que no inflame el intestino, como, por ejemplo, pues a lo mejor hay gente que está acostumbrada al café después de la tarde, pues, bueno, pues a lo mejor ese día lo tenemos que cambiar por un poquito de té, ir bien hidratado, porque no nos engañe que el frío también nos deshidrata, ¿vale? Que parece que el calor deshidrata más, pero bueno, el, el frío hay que tener cierto cuidado también con ello, por si acaso, bueno, pues sudamos pues quizá muchísimo. Quizá con el no... frío
1: tengamos menos sensación de sed, entonces ¿no, no tenemos ese aviso del cuerpo, ¿no?
4: De que estás es.
1: deshidratando bebe. Y, 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 y entonces es peor, por lo tanto tenemos que obligarnos nosotros a esa hidratación.
4: Así es, o sea, parece como que no nos hace falta, y nos hace falta muchísimo. Y lo que siempre aboco a, a nivel, bueno, cuando hablamos sobre todo de la preparación en verano, que lo llevamos muchos años hablando también, Jane, es importante que eh, la hidratación no solo sea agua, ¿vale? Que sea algún tipo de sales minerales también por el nivel de sudoración que podamos tener. Más pasa cuando eres una persona friolera, como en mi caso, que vas muy abrigado, que parece que no estás sudando y sí estamos sudando, ¿vale? Entonces, eh, necesitamos esas sales minerales porque estamos perdiendo mucho líquido, estamos perdiendo muchas sales minerales y necesitamos el, pues, ese complemento un poquito de más, por si acaso, pues, para no eh, reducir, para reducir la fatiga, para reducir las posibles contracturas musculares o lesiones que puedan venir adheridas de, de la falta de hidratación, ¿sabes?
1: Muy, muy importante esto que estás sí. diciendo. Eh, al final nos damos cuenta que va en consonancia porque aquí en este programa bueno, pues ya llevamos un mes, hablando, nos centramos mucho, siempre lo digo, en la en San Silvestre Vallecana como modelo, pero te vale para tu carrera particular o la carrera que vayas a elegir en, en los próximos meses o en esta época del Correcto. año que comparte más o menos temperaturas, eso sí, uh -huh. eh, carreras que compartan esa misma distancia y tanto Martín, eh, eh, nuestro entrenador, nuestra nutricionista, Leticia, como tú, eh, vais en consonancia con esos... Uh -huh. eh, no os metéis cada uno en la parcela de cada uno, pero cuando hay claro, referencia... Bueno a esos temas, los tres eh, vais por el mismo camino y las mismas recomendaciones. Por lo tanto, sí. para que veamos que no nos lo inventamos cada uno por separado, <risa> sí. sino que realmente es así. O sea, todos los especialistas os van a recomendar esto y son normas, sí. lo que dices tú, Dani, que aunque nos parezcan muy tontas, obvias, mm -hmm. o que mm -hmm. puedan ser de colegio, bueno, que realmente claro. eh, hay que que hay que hay en cuenta. Hay que, hay, hay que recordarlo, cuenta. sí, Eso
4: sí, es. totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo. Importante. Además, lo normal es que todos los profesionales de, la, de las tres ramas, por decirlo de una manera que nos aunamos, que nos tengamos más o menos más la misma línea. Aquí in, innovar frente a una carrera tampoco es una solución, todo lo contrario, podemos acabar con luego con más problemas. Eso está clarísimo. Y fíjate
1: que no habéis hablado entre vosotros, es decir, que, sí, es sí, que sí, no, 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 no es decir, no, no. venga, vamos a <risa> quedar, decir esto, no, no, entre vosotros no Nada. habéis hablado y cada uno desde vuestro campo es lo que estáis sí. recomendando. Y además,
4: Jané, yo creo que incluso la preparación física pasa a tres cuartos lo mismo, que casi no lo hemos hablado, pero es lo mismo. No innovemos, no intentemos ya esta semana empezar a innovar, Uy, si voy un poco mal no llego al tiempo que yo querría en el cuanto en cuanto a intentar llegar a una marca. o Es que es muy importante saber si vamos a buscar un objetivo de tiempo o vamos a buscar un objetivo simplemente de acabarlo porque somos eh, nuevos en la San Silvestre y queremos acabarlo. Eso también es muy importante. también Pero tanto igual es el objetivo. Aunque seas novato, por decirlo de una manera, o ya tengas una un bagaje en la San Silvestre, eh, si esta semana no se nos han cubierto los objetivos tampoco nos excepcionemos porque luego realmente las carreras normalmente van a mejor o sea eh, sacamos mejor resultado en la carrera de lo que nos imaginamos ¿sabes? entonces muy importante que que sea prácticamente el mismo patrón es decir si esta semana no llegamos bueno pues tranquilamente a lo mejor hoy que es miércoles martes o lo que sea pues el, el miércoles sí pues, no llegamos al objetivo pero a lo mejor el viernes sí lo llegamos pero sin ningún tipo de sesión porque ahí es donde luego puedan aparecer los errores de sobrecargas musculares, tendinitis o, o cualquier otro problema anexo, ¿no? Entonces, mucho cuidado y nada de sobreentrenamiento. Es preferible recular, pegar un marcha atrás y decir, mira, pues no voy a entrenar con cara o vista cuatro días antes a entrenar y exigirnos de más.
1: Siempre decimos lo mismo, o sea, que la obsesión pueda llegar un año antes, porque digas, este año para 2024 quiero correr la San Silvestre. Sí. Perfecto. Eh, entrena, obsesiónate, todo lo que tú quieras. Eso Pero es. que, que un mes antes o una semana antes, todavía mucho menos nos obsesionemos, pues no. eso no tiene no tiene razón de ser. Claro. Eh, desde el punto de vista desde tu campo de la fisioterapia, a una semana, semana y media, eh, ¿últimas recomendaciones, últimos uh -huh. consejos?
4: Sí. Yo creo que lo importante al final es tampoco, vamos a ver, si llegamos como el ejemplo con alguna molestia, eh, la molestia de depende, ¿vale? Eso es, eso es una molestia que viene agarrada desde hace muchísimos meses o incluso o sea, años y nos va a impedir correr. Obviamente, por desgracia, voy a dar la mala noticia de la mañana. Yo no la haría vale porque eso se puede acrecentar a más que ojo que hay gente que lo hace con molestia porque al final acaba haciendo andando vale Tener, tenemos, tendremos en cuenta que por ejemplo en el último cajón de las seis y veinte es un cajón que vamos relativamente lento porque hay muchísima gente va gente sin marca habitualmente. Con lo cual, pues vamos mucho tiempo andando. Vamos con lo que mu hemos hablado muchas veces en este espacio, Janet, de los famosos cacos, ¿no? Que es, es correr, y caminar y correr, caminar y correr. Bueno, pues vas a caminar un rato, vas a ir corriendo. Y a lo mejor también es una técnica para la gente que viene con una mínima lesión. Con esto no estoy diciendo que una mínima lesión te impida correr a la San Silvestre. A lo mejor me, me van a echar a la hoguera por la barbaridad que estoy diciendo, ¿no? Pero si es una molestia, pues yo que sé, un gemelo sobrecargado, un isquiotibial sobrecargado... sobrecargada, una cadera sobrecargada, porque ha salido esa noche o esa mañana o dos días antes si la podemos hacer así, si es una acción cronificada de hace muchos años y, y estoy parado, y yo he parado mucho tiempo, hacerlo puede ser un riesgo mayor, ¿vale? Aunque sea un tiempo corto, sean 10 kilómetros nada más, pero al final es una carrera y no se exige tiempo. Y yo lo que siempre digo en todas las carreras, tanto la preparación para la San Silvestre como para cualquier otro tipo de carrera, lo importante es una semana antes, o sea, estamos en tiempo, o sea, esta semana hay que acudir al terapeuta para que nos pueda, como decimos vulgarmente la terminología de los corredores, Soltar patas, ¿vale? Es decir, relajar la musculatura sin que deje agujetas ni sin que deje rest restos de ácido láctico en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, ¿vale? Y mucha movilidad articular, donde la donde las semanas previas nos pueden ayudar para que no aparezcan las temidas molestias, o calambres, o contracturas musculares, o tendinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tratamiento anterior a la semana, la gente que yo, nosotros en Atrio tenemos desde hace muchos años, lo que va haciendo es eso, una semana y tantes, oye, pues eh, sueltemos un poco las piernas, relajamos un poco las piernas y alineamos, por decirlo vulgarmente, para que todos nos entendamos es pues, que la cadera está alineada respecto a la pelvis, eh, que los ilíacos se estén funcionando, bueno, que todas las articulaciones de arriba a abajo estén todos en línea y que vayamos bien en línea a la hora de poder correr y tener una mínima exigencia de 10 kilómetros.
1: Eh, esta es para las recomendaciones previas, ¿no? Para esos días sí. previos, semana y media previa Y vamos a hablar ahora contigo de un tema que no hemos hablado, bueno, otros años sí, ¿no? Pero sí. no en estos días, nos centrábamos mucho en la preparación de la carrera Terminamos uh -huh. la carrera y ahora qué, porque no, no para, para y dices, venga, el próximo año, no claro. eh, Tenemos que volver a la calma a nuestro ritmo uh -huh. Y ese mismo día, incluso días posteriores... ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
4: Bueno, yo ese mismo día creo que todo el mundo lo tiene más o menos claro. Tomarse las uvas, ¿no? Correcto. <risa> Iba a decir cebarte, ¿no? Pero tampoco ese barte, ¿no? Vamos a, a mandar esta señal desde aquí, ¿no? Que es, bueno, intentar cenar normal, como tendríamos pensado, que normalmente, por desgracia, es de más. Pero bueno, cenar lo que te, la costumbre que tenemos y al día siguiente, un poco, bueno, más un, yo sí daría como al día siguiente, como es algo un día festivo, sí lo daría como un día libre, prácticamente de no hacer nada. Si hay gente que... Bueno, pues que quiere trotar un poquito bien, pero tampoco meternos más así, sencilla. Yo siempre diría que el día siguiente sea un día un poco de calma, de descanso, de a lo mejor algún estiramiento y más, y no darle obsesión. Y esperar dos o tres días prácticamente de descanso, eh, Jane, que el cuerpo a veces necesita también descansar. Y luego, pues podemos empezar a volver a trotar, hacer los ejercicios de fuerza, ejercicios de core. Todo eso nos puede venir muy bien, por a lo mejor alguna acumulación eso, de, de sobrecarga en la musculatura, ¿eh? Eso yo creo que nos pueda nos puede ayudar mucho y obviamente tres o cuatro días más tarde pues, eh, pues que nos ayuden también el terapeuta a liberar un poco piernas y al siguiente objetivo, pues, por, por supuesto, que puede ser un objetivo de de al año que viene o que pueda ser un objetivo de una próxima carrera que sea X, la de que sea, dentro de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No,
1: no, te iba a decir que los que hayan corrido o que habitualmente vayan a carreras pues tendrán varias a lo largo del año. Sí, sí, Otros sí. dirán, me ha gustado como primera experiencia. Me voy a preparar más para la del siguiente año. De claro. hecho, quiero hacer hincapié en esto que estabas diciendo, porque hablas, eh, hablábamos mucho en los días previos, ¿no? Eh, bueno, pues poder ir al fisio, ¿no? Para descargar la zona tal uh -huh. y que te ayude para el día de la carrera. Importante también, después de la carrera, acudir al fisio también para descargar por esa sobrecarga que podamos tener o, o aunque no tengamos nada, bueno, pues para ayudar, ¿no? A, a volver al, al, a la calma.
4: Eso es, efectivamente, sí. Yo creo que la vuelta a la calma es muy importante, pero la vuelta a la calma activa, es decir, una vuelta a la calma y ahora decir, me voy a tirar 18 días sin no hacer absolutamente nada, ¿no? Tienes mon un montón de gama de cosas de que puedes hacer, desde nadar, montar en bici. También es cierto que vamos a ser realistas. Estamos en, Hablamos desde Madrid y bueno, desde Madrid, pues a lo mejor normalmente enero y febrero suele ser una época que hace bastante frío, hace viento, entonces habrá hacer ciertos deportes que no va a ser complicado. Bueno. Si tiene que ser indoor, pues indoor, no hay ningún problema. Si tienen que ser hacer un pilates, hacer un yoga o hacer ejercicios de fuerza, no va a haber ningún tipo de problema. Eso tampoco, todo lo contrario. Nos va a ayudar muchísimo a, a distinguir la musculatura que se haya podido y, y no perder ese, esa memoria USB, como digo yo, de broma, ¿no? de que tienes un bajo y has hecho diez kilómetros. Y por supuesto que no dejar de entrenar, porque si al final lo que vas a hacer es hacer una carrera al año... Bueno, pues yo conozco que hay gente que solo hace la, la San Silvestre, Yane, y bueno, pues entrena periódicamente. De hecho, ayer hablaba mínimamente mim con un paciente y oyente habitual que me decía, pues mi mujer va a correr a la San Silvestre y yo la he corrido 15 años seguidos. Hostia, yo, y, ahora, y no había corrido nunca, no, está empezando a entrenar. ¿Hace cuánto? Dos meses. Un poco de riesgo esto, pero ha sido muy inteligente. Voy a hacer una San Silvestre de 5 kilómetros, que era la Vallecana, para que al año que viene ya esté preparada para la Vallecana. Es decir... Se están preparando conscientemente un año antes para lo que le puedes venir dentro de un año. Con lo cual ese ya va a ser el post... O sea, está haciendo un post-carrera y un pre-carrera. O sea, un pre-competición y un post-competición. Ya se está preparando para lo que pueda venir. Eso es muy pro, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien Ajá. organizado, muy bien preparado y encima... Eh, son clientes habituales vienen a tratarse para relajar piernas por la cantidad de kilómetros que pueden hacer y que si encima es una persona no experimentada pues va a empezar a, a notar la experiencia que es correr y la gratificación que tiene el también al correr y el acabar una carrera o sea que es muy muy bonito y muy importante y, y muy formal
1: <risa> eso es 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 lo eso recomendable es. lo que deberíamos hacer todos que es verdad que cada vez estamos tomando más conciencia algo bueno, ¿no? Sí. Eh, que es el, el autocuidado y el protegernos frente, en este caso, lesiones, ¿no? Pero es muy sí. importante adelantarnos eh, a todo ello. Eh, Totalmente. Bueno, yo creo que en este mes, la próxima semana, todavía nos quedará alguna pincelada que haya que dar eh, sobre la San Silvestre Vallecana o sobre tu carrera popular, la que tengas tú personal uh -huh. Eh, ...o tu meta y objetivo... Eh, ...pero bueno, que en este mes y medio... os ...hemos ayudado mucho a preparar... ...esta en San Silvestre... Eh, ...Vallicana... ...yo antes de despedirnos Dani... Eh, sí, ...digo claro. bueno, pues como nos centramos mucho... ...en la, en la Vallicana... A mí me gustaría también tocar un tema porque dirá algún oyente, oye, que yo no corro, que no voy a correr ninguna carrera. Bueno, no pasa nada. También para ti eh, vamos a hablar, y como no va a haber ya consultas hasta 2024, me uh -huh. parece muy lejano, pero que está ahí, que la próxima semana ya... <risa>
4: tan lejos, ¿no?
1: Eh, tan lejos no, tan lejos no está. Eh, me gustaría hablar, eh, como para cerrar el año, ¿no?, sí. eh, de algunas de las consultas que más sueles eh, tener dentro de, la, de, la, de, de Atrio 3 y dentro de la consulta eh, de cuídate. Y, y, tú me comentabas eh, de lesiones que se dan un poco por estacionalidad.
4: Sí, también. ¿no? Eh, 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 que hay, sí, sí.
1: hay lesiones que tienen su auge dependiendo de, de la época del año. Y de repente viene, sí. pues, eh, pues estacionalmente, en estos dos, tres meses, está viendo un auge de este tipo de consultas. Concretamente, mm. eh, marcabas los dolores de lumbares, cervicales, hombros y cadera.
4: Sí, eh, esto más que estacional, que también es estacional, ¿eh? ya estás en, en, en lo cierto, cuando lo hemos estado comentando, también es un eh, es una estadística que he hecho muy, muy, muy regionalmente cuando, regionalmente pues con pacientes míos que son también terapeutas amigos míos que son terapeutas y un poco indagando en la propia información hablo de estacionalmente por ejemplo de pandemia hasta ahora mismo ¿vale? la desgraciada pandemia que hemos tenido nos ha repercutido ¿en qué? por ejemplo ahora lo vais a entender por qué especialmente lo que dices tú Yanela en esas en esa musculatura, en esas articulaciones o en esos grupos musculares. Principalmente porque la pandemia lo que nos ha hecho es que hay mucha gente haciendo todavía teletrabajo. El teletrabajo lo que ha impedido es que ya no nos movamos tanto, aunque parece que sí, pero no nos movemos tanto, con lo cual lo que nos está suponiendo es que las sillas ya no son o eh, ya no vas a tu puesto de trabajo tanto como antes, con lo cual no tienes que joder el transporte o no tienes que llevar en coche, moverte hasta la oficina, bajarte a comer, no sé qué, no sé cuántos. Eh, la silla no es en la que estabas acostumbrada habitualmente, con lo cual Problemas de cadera que antes no teníamos tanto, o a lo mejor es casualidad. Ojo, ¿eh? Eh, estamos teniendo muchos problemas de cadera y muchos problemas de lumbares, porque digo yo vulgarmente que la gente se sienta en ese cajón que es la, la silla y el pupitre y nos y nos nos está costando mucho esa movilización articular. La gente sí sigue entrenando, yo no digo que no la gente no entrene o que sea más consciente de que salimos a lo mejor un poco más, pero esa movilización o esas lumbares o esa cadera está sufriendo mucho más, además. Eh, ...más que zona lumbar específicamente, cadera, cadera... ...o sea, cuando hablamos cadera, son musculatura de altura ...o articulaciones tan importantes como psoas, el trocánter mayor... ...todo eso que suena tan raro... eso son musculaturas o articulaciones, como bien digo... ...que están sufriendo de más últimamente... ...luego, obviamente, la parte cervical es un poco por lo mismo... ¿Vale? Posiciones de ordenador tan de tantísimo tiempo, ya no te levantas casi o no tienes que ir al, al sitio a comer, sino es que te a, das un paso a la, a la izquierda y, y ahí sigues prácticamente comiendo, o gente que sigue comiendo en su ordenador, ¿vale? Que no, que es que no se mueven del asiento, con lo cual los problemas cervicales y de brusismo que hemos hablado muchísimo sobre el brusismo en, en Cuídate, Jane, nos está pasando tres cuartos de lo mismo. No hay ese, esa desconexión, por decirlo de alguna manera, con lo cual también un consejo va en que si sí necesitamos una. Desconexión, por lo menos si tenemos jornadas partidas, desconectarte de alguna manera de todo ese entorno de trabajo, aunque sea salir a la calle un segundo o hacer otra cosa, pero que te desconectes porque nos estamos encontrando muchos problemas. Y luego estacionalmente, obviamente, dolores de rodilla, dolores de caderas autobillos suelen aparecer cuando nos estamos preparando más carreras. No es ahora porque no es la temporada, pero cuando ya empieza más temporada de carreras, que la gente que es más profesionalizada está o que tiene un recorrido o que tiene un calendario de carreras más, pues lo normal es que al meterle más kilómetros están más sobrecargados ahí. Y enero, febrero, eso sí que ya lo tengo estadísticamente porque llevo 17 años en esta profesión ya y me estoy dando cuenta. Diciembre, sobre todo época que estamos teniendo ahora mismo en Madrid muy húmeda, está lloviendo, hace fresco, o sea del sol, bueno, hay un poco de cambio de clima como es diciembre.
1: No me lo digas.
4: El... <ríe> diciembre, enero y febrero, problemas lumbares a saco, hablando mal y pronto, problemas de burguismo a saco y zona lumbar también. Y os va ah. a sorprender, la zona lumbar, porque es? por la zona lumbar es porque el riñón, que es el regulador que tenemos para que todos nos podamos entender un poco con el termostato este que tenemos en las casas, es el que nos va a regular la temperatura corporal. A nosotros estar regulando constantemente, porque hace frío externo, tenemos que regularlo internamente, a veces porque la alimentación no es adecuada, sigue siendo fría, porque bebemos el agua muy fría, porque no nos abrigamos conscientemente, porque hacemos un entrenamiento consciente también, en una época en la que a lo mejor no habría que hacerlo tan outdoor, sino más indoor, eh, cogemos frío, el riñón se va inflamando y acaba produciendo la famosa lumbargias, ciáticas, etcétera, 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 como obviamente también la, la, la falta de técnica, ¿no? Con lo cual también quiere decir, para por ejemplo, muchas veces cuando hemos hablado con entrenadores que se dedican al crossfit y demás, les digo yo, por ejemplo, diciembre y febrero y te uso un poquito de marzo, ¿haría más hincapié en los trabajos de fuerza? No, haría más hincapié en un buen calentamiento muy eficiente, y casi que el calentamiento ocupe más tiempo que los ejercicios de fuerza. Con esto no significa reducirlos, ¿eh? pero que el trabajo de movilidad articular sea mucho más importante y que el calor nos aporte a nuestro organismo, tanto a nivel muscular con el estiramiento final, la movilización articular desde el principio y lo que ingerimos y lo que bebemos, nos dé ese calor para que la zona lumbar no esté, no esté afectada. Es muy importante, sobre todo diciembre, enero y febrero, que es cuando empezamos a tener ese tipo de consultas a nivel lumbar.
1: Los meses de más frío, ¿no? Sí, Donde sí, sí, bajan sí, sí. más las temperaturas. Ah, bueno,
4: y también cervicales, ya. que es e, Eso te iba a época... decir,
1: cuando sí. te he dicho, no me lo digas, porque dije yo, a ver si lo adivino, ¿cuál es la lesión más? Yo pensé que iba sí. más por las cervicales, por el cuello, por el tema ese de ir más encogidos por el frío, también, ¿no?
4: totalmente. Eso sí, lo he aprendido final... de ti hace años. Sí, 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 sí. Y, no, y no ha cambiado. Así que siendo igual. El paraguas pues al final, si sí, tú llevas un paraguas a lo mejor, por ejemplo, o ese frío, y te acabas encogiendo inconscientemente, ¿vale? También nos puede producir que esa época de vértigos, mareos un poco porque hace aires, puede entrar en el pabellón auditivo, y nos puede producir ese mareo, y al final acabamos encorvándonos y acabamos con una sobrecarga cervical bastante importante, que esto no es nada paranormal. Incluso te voy a decir una cosa que va a decir la gente. Venga, hombre, eso sí que es una chorrada con un piano. Pero es que sucede muchísimos casos, ¿vale? El dormir no correctamente en épocas de invierno acaba sobrecargando muchísimo a nivel cervical y en invierno, como hace más frío, no estás tan, tan explayado en la cama, por decirlo de manera. Estás más encogido. A lo mejor encima de la almohada ya no te está haciendo lo que te tenía que estar haciendo. Estás encogido, te produce más dolores cervicales y a la vez estás apretando la mandíbula porque tienes presión frente a la almohada y te está creando más presión también y sigues apretando más y sigues creando problemas, ¿sabes?
1: Mira, me estoy apuntando aquí temas para abrir 2024, que también hemos hablado en Cuídate, pero obviamente de vez en cuando hay que recuperarlo. ¿Cuál es el descanso perfecto? El descanso, ¿Cómo hay que dormir? ¿La oh, almohada? ¿La elección de la almohada? <ríe> Eso es. eh, ¿La posición, dudas, sí. ruegos y preguntas? Vamos a hacer una especial
4: del eh, ah, descanso lo, higiénico. Del descanso, ¿eh? O sea, me apunto a eso y si quieres, cuando tú quieras, a primeros de año, eh, nos hacemos un, un tema este porque es muy importante que todavía nos siguen preguntando. Igual que qué zapatilla me tengo que poner o qué uno tengo que entrenar, es cómo debo dormir y es muy difícil. Pues, una, pues cada uno necesita de una manera, pero cada espalda necesita una cama distinta y cada espalda necesita una almohada distinta. Ojo con eso, ¿eh?
1: ¿Ves? Muy importante. Muy, muy importante. ¿Cómo vamos a saber elegirla? Ahí. Porque muchas veces vamos a elegir la almohada y decimos, eh, a mí me gustan más blanditas, más duras, pero no tenemos en cuenta eh, cómo es nuestro cuerpo. Claro, a lo mejor claro. incluso con nuestro eh, terapeuta, nuestro fisio, nuestro osteopata, sería él el que debería ayudarnos sí. a elegir la almohada y no nosotros el que vayamos a la tienda, la probemos. Y la decimos, primera que pillemos. No, a veces es como, a mí me gustan blandas.
4: Ya no, bueno, no, pero no, a lo
1: vale. mejor de repente viene Dani y te dice, no ya, pero es que eh, según está la curvatura de tu espalda, tu cuello, etc, no puedes sí. blanda, tienes que acostumbrarte un poquito más es, dura, más rígida, es decir, no podemos elegir nosotros la, la almohada, sino que probablemente tengan que vernos cómo es nuestro cuerpo, eh, cómo, la eh, uh -huh. efectivamente la ergonomía para poder elegir eh, la almohada perfecta. Luego la posición, cómo dormimos y boca arriba, boca abajo, del lado, Igual. con el brazo para Igual. arriba, con el brazo para abajo. ¿Cómo tenemos que dormir? Bueno, pues este tema me lo
4: apunto y cuando Apúntetelo. empecemos
1: 2024, este tema lo hablo contigo.
4: Y además te dejo una clave, Jane, para lo siguiente y que, y que nos dejen y que quiero escuchar esto, es muy importante. Tú hablas de almohada blanda o dura, y yo hablo de altura de la almohada. Es verdad, ¡Oh, y no tiene nada que ver, ¿no? Y de ¿no? altura de la cama, también. Y bueno, también tiene que ver por la dureza de la almohada, pero tiene, influye más, que sea alta o que sea baja. Lo dejo, lo dejo ahí. <risas>
1: Al, mira, me estoy apuntando altura, almohada... Blanda, dura,
4: alta, baja, alta, colchón.
1: baja, colchón, altura de la cama,
4: madre También, mía. También, ¿eh? También, porque nosotros no son, no vivimos en, en Oriente y no tenemos la espalda ni comemos lo que comen en Oriente y ellos están acostumbrados a, a lo en un dormir en un tatami que está prácticamente en el suelo. Madre y el aislamiento bien. es muy es muy distinto también. ¿eh? Uf, esto es para un tema largo. ¿eh? O sea, que a lo mejor
1: para <risa> dos o tres días incluso.
4: Pues sí, o sea, bueno, si quieres dormir en un camping, pues bueno, para un tiempo vale, pero con buen clima.
1: Pues nos vamos a, a preocupar de este tema de cara a 2024. Claro, eh, sí. Dani. Bueno, Jane. Que solo me queda darte las gracias, darte las gracias, gracias. Eh, estoy aprovechando con todos vosotros que nos acompañáis durante el año, eh, pues ya te despido hasta 2024. Uh
4: -huh.
1: eh, darte las gracias por un año más estar con nosotros. Y por mucho más. Eh, por muchos más que estemos juntos. <risa> Y, y siempre además ahí al pie del cañón ah. que, que está Dani de los primeritos ¿eh? Eh, se requiere alguien para cuídate y Dani automáticamente, ya ni levanta la mano directamente está aquí, <risa> pues Yo estoy vengo. dispuesto claro que sí. y, y la verdad que es muy de agradecer así que Dani, te mando un abrazo muy fuerte Igualmente. la mayor de nuestras gratitudes que sabes a que te queremos siempre. mucho Yo igual. Y que, y que en los primeros días de, de enero vas a estar aquí con nosotros y y vas a estar muy pendiente de los objetivos que nos marquemos para este 2024.
4: Como siempre, pues nada, felices fiestas a todos y especialmente a ti, Jane, y a toda tu familia y a todo Radio Marca. Y muchísimas gracias, como siempre, de tenerme dentro de esa familia tan importante, que para mí es muy importante. Cuando, es un final estás, ten, importante.
1: cuando estás dentro del círculo de la familia, de aquí no se <ríe> sale, ya te lo digo.
4: Besitos claro para sí. Noa, para tu madre, grande.
1: para tu pareja, para, para todos. Y, y de verdad, que te queremos mucho, Dani, que tenemos Igualmente. en una semanita o así ya estás por aquí. Y gracias, gracias por todo. Nos vemos en Atrio a 3. Ti vos,
4: ¿eh? Un besote grande, Yane. Un abrazo. Felices fiestas a todos. A
1: fiestas, hasta luego. Hasta. Eh, nosotros nos despedimos, es miércoles Ecuador de la semana, ya lo sabes, nos vemos mañana jueves a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate, con muchos más temas, con nuevo libro, muy pendientes también, si estáis pendientes de hacer la lista de bueno, el de los Reyes Magos, esa famosa carta, que haya algo saludable, algo que tenga que ver con la salud, que es un libro, un libro, que es un gadget saludable, un gadget saludable, me da igual, pero que tenga que ver con la salud. Nosotros también te hemos ido ayudando aquí en este programa a que confecciones esa carta de los Reyes Magos. Seguiremos haciéndolo en estos días. Que estamos a tiempo. Que seas muy feliz. Cuídate. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Marca. Adiós.
0: deporte es nuestro. Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca, desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara Milín y Pavel Fernández, marcador europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45 años
1: escúchame cáncer me has cambiado la vida dos veces la primera me pillaste desprevenida pero uno aprende, ¿sabes? a resistir, a plantarte cara no has acabado conmigo ahora me has hecho más fuerte valorar más las pequeñas cosas he vuelto a sonreír y confiar en la investigación
0: en Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare Cris contra el cáncer investigamos, ganamos
3: es mi cuarto, es mi colega